0: 欢迎来到《世界会客室》的第二十六集。那今天特别请到的是中华奥会副秘书长吴国玉先生，国玉哥 h e l l o
1: h e l l o h a r 好，大家好。
0: 上次国玉哥来到节目当中，在上一集哈、啊，帮我们开箱了选手村，也帮我们开箱了媒体村，然后也讲了很多很多在奥运期间哈、啊，不管是呃随队的这样的角度，还有日本当地主办方的角度呢，怎么样在防疫的这件事情上面做了很多的努力。今天我们来特别聊聊有关于<笑>干爹的这件事情哈、啊。上一集你有特别聊到，就是其中的一位干爹就是阿里巴巴哈。那除了阿里巴巴之外，还有还有哪些干爹是特别可以，那就是举出来让我们一起好好聊一聊的。<笑><笑>好
1: ，因为其实呃，这个因为国际奥会他们在办奥运的这件事情上已经有一百多年的时间，所以其实呢，呃，对于。呃、sponsor 的这一件事情也算是累积了非常多的经验哦，毕竟这也是一个产业链啊，就是说办运动赛会，像二零一七年台北市有办过世那个世界大学运动会嘛哦，那么在呃国际奥会的 s p o n s o r s 主要呢，其实大概分成三个部分哦，嗯、那最高的部分呢就是 IOC 就是国际奥会啊、哦，他们自己的这个 global partner、哦。这个全球伙伴，那每一次大概都是呃以四年为一个周期来签这个 global partner 啊、哦。那目前我记得是十三家还是十四家，我有点忘记。那么他们的权利呢，就是呃可以涵盖全球，然后呃可以运用的资源呃这个行销资源也最丰富。那像有哪些呢？像是 Visa 啊、呃，那个信用卡的这个 Visa 的。然后呢，像呃这个呃 Toyota 就是汽车，那么 Panasonic， 然后像是可口可乐，甚至呢在可口可乐的部分呢，他们在牛奶的部分啊，奶制品的部分跟蒙牛合作，所以变成可口可乐加蒙牛。那么在 Global Partner 的部分呢，他们的这个赞助金就会直接投入到国际奥会，那他们呢都可以使用五环这个 logo。所以在呃，像是在台湾，我们最近也有看到，像 Toyota 有一些电视广告或 Visa 有一些网络广告都有出来哦，就是他们直接变就是有把 V 他们自己的 logo 跟国际奥运 logo 放在一起。那这个呢叫 Global Par Global Partner 啊、哦。那么其次呢，像各个主办赛会的城市啊、哦，像刚结束的是东京奥运嘛，那接下来呢是巴黎。所以在每一座城市在举办呃奥运会的时候，这一座城市也会拉这个 sponsorship。嗯
2: 、那这个
1: sponsorship 呢，签的范围就是它能运用的 logo 就是赛会的 logo， 它不能够纯使用五环。可是呢，使用五环的这个 global partner， 它也可以使用呃这个呃呃那个各个赛会的 logo。所以其实它有个位接上的差别。那么再来呢，这第三个 level 的时候呢，就是呃各个国家队的 sponsor， 像是这一次当然就是所谓的中华队了啊，中华队的那个 sponsor。那各个呃 NOC， 就是各个国家奥会的 sponsor 呢，它能够使用的就只有自己国家队的 logo， 它就不能够使用那个呃像。像这次 Tokyo 2020这个千鸟纹的这个 logo， 或者是纯五环的 logo， 但是当然金额的部分呢，就会由各个呃不赛会自己去定定，或者是由各个国家队自己来定定，所以他们的应用范围是有落差的。那么在当然在台湾的话，像是台皮，像是呃这次的服装呃胜利。呃，都是呃那个中华队的主要赞助商之一，还有包含这个呃欧姆龙低周波治疗器啊、哦，还有包含了 New s 呃 New Skin 也都是那个中华队的主要赞助商。那在呃东京这边的赞助商呢，他因为办一个赛会啊，他的赞助商我记得有四四十几家到六十家之间啊，就是看有多少的那个，而且呢，大部分就会是银行或者是地产商。就會来
0: 投全球加起来吗？全球
1: ？呃，通常在赛会的那一件事情的时候呢，都会是那个国家的赞助商，嗯、境内的企业为主吧？嗯、会以那个国家的境内的企业为主。对，所以像是呃，我们在办台北市大运的时候，可能银行端都会是呃这个国内的呃银行来做 sponsor。而不会有国际的这样、嗯，<笑>所以，所以其实 sponsorship 大概分成这三个 level。那当然在呃这个呃像是主办赛会的呃 Tokyo， 他可能又把这四十几家的呃赞助商呢，又分成了三个不同的位阶，就是有当然一定也是金额的多跟少了啊、哦。那么在中华奥运会部分也是有分。两到三个不同的那个位阶，啊，所以就是说也都是做一些呃行销上的合作的时候的一些区别这
0: 样子。嗯。那讲到讲到赞助商好，你觉得有没有哪一个是他赞助的，不管是方式也好，还是他们相互合作的方式也好，是比较创新的，让你觉得印象最深刻？在过去可能呃 ，maybe 在过去还没有发生过，今年有一些新的不同的做法的，有没有可能也 maybe 跟防疫有关，或者是其他的可能性
1: ？其实呃。赞助商当然他要的就是行销的效益嘛，好，就是在整个赛会赛事或者是国家队的表现上面，那让这个品牌能够与有荣焉嘛，那一起一起成为一个队伍啊，嗯、一起成为一个主办方。那么在呃这一次，当然像以选手村里面，我刚呃想到的啊、哦，像是比如说 Global Partner 那个。Bridgestone， Bridgestone， 大家对它的影响其实它就是那个做橡胶企业、哦、就是主要大家看到制品就是轮胎，呃，所以它在呃选手村场馆里面很多的装备，主要跟橡胶有关的，大概都是 Bridgestone 说的,的的的的的产品啊、哦，像呃在选手村里面的脚踏车。场馆里面的脚踏车就都是 Bridges t o n e 但我我在想说，哎、欸， Bridges t o n e 自己有坐脚踏车、哦，我怎么都不知道？但是、嗯、anyway， 他就是脚踏车上就是贴 Bridges t o n e 这样。那么所有的呃贩卖机，因为其实贩卖机就都是可口可乐的饮料<笑>，但是当然也有瓶装水了。但是呢，这个那个瓶装水也是可口可乐的子公司哦，呃。因为可口可乐呢，它其实跟国际奥会合作的时间也非常长、非常久啊。呃，它等于说它签的授权范围呢，除了自来水以外呢，大概都签了。所以其实就影响到，比如说我们中华队，我本来觉得说，哎，我们在台湾很呃这个台湾之光的就是手摇饮料嘛
2: ，所以应
1: 该要找手摇饮料成为那个中华队的赞助商啊。嗯，但是呢，这个。呃，除了自来水以外的饮料，比如说奶奶制品啊，比如说茶叶有茶叶类的，或者是有咖咖啡的这个饮料，全部这些品相都被可口可乐牵走了。那我们就不能够去呃去在境内了哈，跟这个可口可乐的竞品来做合作。所以其实这是有一个这种从属之间的关系，像在台湾呃有呃蛮知名的一些运动饮料也好啦，或者是碳酸饮料，像像黑松好的，举例来讲，黑松它可能是国内蛮大的这个呃碳酸饮料的企业，可是呢，可口可乐视它为竞品，所以我就不能够找它来担任来成为中华队的合作伙伴。那在呃 Visa。Visa 呢，它呢可能是呃其他的信用卡为或者是其他的那个、嗯、呃交易交易模式的啊，都是它的竞品，所以我就不能够跟一般的银行里面非 Visa 的部分合作，嗯、所以其实这个都切得很细。确实有很多的美美嘎嘎。那么在防疫的部分的话呢，其实主要就会在这一次看到的大概就会是，呃，东京他们所合作的，就是东京筹备会他们所找的赞助商一些制药厂部分，他们可能就提供所有的那个防疫装备吧，给这个东京都来使用。呃，应该是说东京筹备会。那、啊、中，东京筹备会里面呢，它其实包含了，就跟我们中华队的团本部的状况很像啊。中华队的团本部呢，包含了呃国家训练中心，包含了教育部体育署，也包含了呃中华奥会这三个单位一起组成。那么东京这个筹备会呢，其实也包含了东京都，也包含了他们中央政府、啊、然后还包含了这个呃体育区这个呃。日本奥会的伙伴，所以其实，在筹备会这个这个组织，或者像是我们所谓的代表团的这个组织啊、哦，就是一个比较像是临时的任务编组。嗯、那么在东京都，他就是找了一些制药厂来担任他的合作伙伴来做做做做这个防疫的部分。嗯
0: ，大概是这样。嗯嗯，是那讲到呃赞助商这件事情哈，好像听起来就是，即便是在疫情当中，大家一起走完了这一趟旅程，但是可能不管是对于行销的玩法啦，对于 B to B 之间合作的模式啦，我想应该整体来讲，你是不是有看到一些呃新的亮点，或者是说，也许迈上了一个新的新的 level， 也许在奥运之后，它的整体的这个大家可能相互合作的可能性，甚至甚至国家跟国家之间的。呃，另外一种的这个形式上合作的关系，也都是往上升了一层的
1: 。像是我觉得比较，因为因为这个 global 的 partner 啊、哦，其实就是国际奥会的 global partner 呢，都要有十四家哦。那他们的品牌项目其实包山包海，例如说。像是 Samsung 它是一个品牌，然后 Panasonic 它也是一个品牌，但这两个品牌都是 I O C 的那个合作伙伴，但是呢，在家电类的项目呢，就签给了 Panasonic， 也就是说，比如说冷气啊、冰箱啊、电视都是要用 Panasonic， 可是 Samsung 其实它也有这些东这些家电设备的制造嘛，但是呢，在这个 global。Partner 里面的 i o c 是切了一个种类，就是那个 Smartphone 嘛，哈，就是手机。所以其实这一次对于选手来讲，每一个每一个奥运的选手都可以领到一支那个 Samsung 的手机。不错，职员<笑>没有，对，职员没有。然后呢，那个只有选手有，然后选手也可以领到那个 SK Two p i t e r a 的那个纪念冠，嗯、<笑>大冠的。但是呢，职员也没有。那除了这些以外呢？其实目前现在有看到的新的种类啦，啊，新的种类是那个 N NTF。嗯，你知道什么是 NTF 吗？
0: 嗯，给一点给一点点线索来猜猜看，<好>台下朋友也想 <N TF, S 2> 一下。NTF，
1: 嗯、啊我 oh, ，NFT 我讲错了 ，NFT 或 NFT， 那它其实就是在比特币之后
0: 的另外哦， oh, OK， Yeah， N。的的以区
1: 块链技术为基础的数据文件 NTF 啦 NTF， 那么这个它是什么什么东西嘞？就像呃我说了，在所有的呃交易的这件事情上，在呃除了现金以外的交易的行为模式都大概都被 Visa 牵走了，所以呢包含了像是呃这种储值型的或者是信用卡。就是预先支付型的这种的交易模式都被 Visa 牵走可是数位货币还没有，嗯，所以变成说，呃，数位货币它就会是呃在呃 Global Partner 里面还没有合作伙伴的，就是各国还可以发展的的新的种类。嗯、那么这个 NTF 的部分呢，像是其实在美国在 I O C 哦。I O C 它出了一个呃，这个区块链技术下的一个商品啊，就是呃历届奥运的 logo 海报，那它就就做成了 N T F 这个区块链的数位上面，让让这个 N T F 的呃玩家们可以来持有这个这个数位点藏。哎不对，不是叫数位点藏，就是在这个 Digital World 里面可以收藏的一个东西，那它。但是呢，在呃 ，I O C 所推的这个 N T F 上面呢，其实是它没有限量啊，它会一直制造。那一个大概一个一张卡，大概是价值台币，大概我我记得我我记得没错，好像是六六七百块台币而已吧，二三二三十块美金。那原本呢，其实我们。在中华奥会这边也有想要尝试做这个 N T F， 就是让这一次的呃参赛选手呢，能够制作一人一张的 N T F 区块链下面所做出来的选手卡，数位选手卡。嗯、但是呢，因为那个这个技术有点新，然后跟呵呵跟市场沟通需要花一点时间成本。嗯，可是奥运其实那个时候也接近了，嗯，所以变成说这件事情，我们在呃，中华奥运上面呢，其实在 NTF 上面还没有，还没有先先后发先至的感觉，嗯，不过呢，这个数位货币或区块链技术，我想在呃世界上的各个交易，应该也会是一个新的新的项目、新的种类了，嗯。那目前我想到的是这个
0: 。嗯，那讲到这里哈、哦，如果如果我们来想象一些场景哈、哦，你觉得四年之后的下一个奥运，它大概会有哪些呃，让我们觉得更更,更新奇有趣的场景或者是画面呢？
1: <笑>因为其实这一次在呃日本，因为真的是因为疫情的关系，所以它包含了开开幕式或闭幕式哦。其实没有我们想象中的来的跟。跟群众或者是跟选手代表团之间的互动来的丰富，不过呢，像是以法国或者是日本，日本其实的动漫这件事情非常的热。像他在纪念商品里面呢，他们自己也组成了那个呃 k i m Japan 啊，这个日本队。那这个日本队由谁来组成呢？有比如说有海贼王的鲁夫啊，有这个哦，好有趣哦，<笑>有,有皮卡丘，对。就是由这些人来组成的那个日本队，那么呃，也也也研发出了一系列的商品。那么在呃二零一二年伦敦的时候呢，他们是他们也有一个另类的呃英国队。那这英国队有谁呢？当然有英语皇，然后有 James Bond， 嗯，然后有豆豆先生，<笑>就是这些。这些非常有故事性的人物，嗯，那么至于在法国的话，我相信啊，他们呃自己。是以他们就是一个所谓的浪漫的国家，然后也是有非常多的哲学家跟文学家。我相我猜啊，我猜他们可能在 marketing 上的重点，或者是说独树一格的部分，嗯、可能就是跟哲学和文学会有更大的连接，嗯、在通过奥运的这件事情上面。嗯，我猜啊，目前我猜测是这样、嗯
0: 嗯。确实是一个向全世界诉说自己国家的故事的一个好的好的,好的时间点。哦，那国瑜哥，这次你刚提到日本队，那你能不能帮我们介绍几款值得搜寻，或者是值得去大家去去去收集的这次的周边商品或纪念品？纪
1: 念品，因为它的纪念品种类非常多，它其实分成两块，一个就是赛会，就是 Tokyo 2020 t y t w 这场赛会的纪念品；那么另外一块呢是呃日本队的纪念品。当然，其实以各国。的选手来讲啊，哈，普遍上我看大家的消费行为，大概都是买 Tokyo、OK、20 20的纪念品为主， mm hmm. <笑>因为可能美国队不屑买日本队的东西啊，或者是中国队不屑买日本队的东西，<笑>对，都有可能啦，都有可能。那么，呃，像是以赛会来讲，当然它的商品的种类非常的多。那我自己有买的，像是他们的那个不倒翁嘛，日本的不倒翁就是要，就是，就是要点，就是那个许愿点眼睛的那个不倒翁。Oh, OK， 对，那当然像是这是一个，像是呃有这个棒球记者啊，或者喜欢棒球的人就会去收藏他那个 OK, Tokyo Tokyo Twenty Twenty 的棒球跟球棒。Mm hmm. <笑>嗯、那也有很多人去买买这个 T 恤啦、包包啦，呃，甚至也有出零食啊，都是、嗯、其实包罗万象，所有的那个纪念商品其实蛮多元的。嗯、那么在在日本队的部分呢，当然他卖的就会是呃这个日本队的那个那个日本队的装备。像日本队的装备呢，有这个呃，当然他们全套身上的运动用品，包含到了鞋子都有做市售。然后呢，在当然像杯子啊、钥匙圈啊这些就，就就呃就不意外了哈，不意外有这些钥匙圈什么的。嗯、我自己觉得呢，蛮值得收藏的东西呢，在东京 t o y 投球团体赛的部分呢，是一个是它的迷你火炬。就是那大概大概二十公分高而已，所以其实它就是一个很好的摆饰。好、哦，所以我有有买一个那个迷你火炬啊、哦，跟我刚讲的那个日本的不倒翁。嗯，然后呢，这是这是指这个赛会的部分。那当然，他们为了要呼应一九六四年，他们也曾经办了东京奥运，所以也有出这个一九六四这个呃版本的那个怀怀旧商品。包含什么毛巾啊、书书套啊、徽章啊这些。那么我自己觉得日本队蛮值得收藏的东西呢，就是我刚刚所讲的那个，诶、欸，那个、那个、那个，呃，那个动漫的国家队，
2: 他们的动漫的国家队的
1: 纪念商品。嗯、那这个动漫队的国际的的的商品里面呢，我刚刚所提到的哦，包含了有这个孙悟空哦，就七龙珠啦，哈、哦。嗯。七龙珠，然后那个火影忍者，呃、月亮仙子，原子小金刚
2: ，嗯，然
1: 后呃，那个海贼王，<笑><笑>对，大概就是这些，他们就是所谓的 Team Japan 这样子
2: 哦，
1: <笑>所以像，像、嗯、那对于台湾蛮多人喜欢日本动漫的、
2: 嗯、呃
1: 朋友们的，就可能这个商品就是你买一个，它就同时有这么多个。人物角色在同一个杯子上，或者同一个钥匙圈上
0: 面。嗯，对。讲到这边哈，就让我想到北京奥运的时候就是五只福娃嘛，它的这个吉祥物，拼命，而且这五只福娃还代表了中华文化当中很重要的这个元素。<是>然后我现在在网络上面搜了一下，好像好像这次也有一些类似福王的这个福娃这样的 icon 嘛，哈，就吉祥物，而且还、啊、长得有点像是神奇宝贝里面的几种几几个几个几个几个角色，
1: <笑>这个部分合
0: 体这样子，对，然后这
1: 次的。嗯他这啊，他这次的那个吉祥物呢，叫做呃、欸、有点难念，叫未来、嗯。托瓦、呃，未来希望君，就是未来与希望这样
0: 的意思。而且是不是还有分一个男生跟一个女生？哦，他 <Okay.
1: S 2> 这次呢分成的其实一个是奥运，另一个叫做帕运帕拉 r a 就是粉红色，就是所谓的女生的哦
0: 。Someti， <笑><在>是不是叫 Someti？
1: 哎、欸，我有点忘记他叫什么名字，<笑>因为我完全没有注意他。<笑><笑>因为在呃呃再过两个星期哦，就是帕拉 r a l y 要举办， oh. 就是呃、哦，就是呃所谓的残障运残障奥运啦。哈，俗称残障奥运的这个帕拉 r a l y m p i 运动会，那也是在东京举办。嗯、当然，它的关注度确实可能热度上会没有像奥运来的这么高，但是呢，我觉得。在啊 Paralympic 运动的时候呢，运动员的那个奋战精神啊，还是一样，同样都是值得我们支持与肯定的。那在台湾的部分呢，也会由这个呃中华民国残障运动总会啊这边他们会组这个 Paralympic 的团队呢。呃，出发去东京，那他们应该还没有，他们还没出发了哦、喔。嗯，那也希望大家可以帮他们加油，在艾尔达也可以看到他们的转播。嗯，
0: 是，嗯，我我所以你刚刚讲
1: 的那个粉红色的那个吉祥物就是帕拉林平的吉祥
0: 物。对我我我这边也跟大家分享一下，我现在 Google 到这个资讯，他说呢，呃，这两个娃娃是史上第一。呃，史上第一招呢，在日本是从日本的小学生哦票选出来的，一个蓝色，一个粉红色。那蓝色的就是国语歌刚刚讲的未来叫 Mirai， 然后呢，粉红色的叫做永远 Towa， 应该就是你说的残障的<对>的这个部分。对，然后他是说，是经过激烈的五百万全日本小学生的海选脱颖而出的两位重要的角色，所以大家呵呵应该是蛮值得收藏的。其实仔细看，我觉得他还真的很有质感哎，尤其是他的那个人物造型的设计，还有他的这两个这两个 logo 形状也不太一样，奥运的是一个圆，然后残奥的这个是一个有点像是。半圆，呃，半月形的的那个形状，残奥的这个部分，呃，国语哥能不能也帮我们分享一下，就是它的这个概念以及它所要表达的精神，对于全球的呃这个数位公民、地球公民来说，残奥这件事情，它更象征着什么
1: ？其实，当然在呃。奥运的部分呢、啊，其实各国都是派所谓的精英选手，最精英的选手来，嗯、呃，参赛，然后希望能够在奖牌榜上面为国家带来蛮。亮眼的成绩，那在呃帕拉林匹克的运动会的时候呢，其实我觉得它更像是全民的一种运动，因为呃，当然呃，在在中国大陆啊，把它翻译叫做残疾人运动会了哦。嗯、不过我觉得我们就应该还是回到那个帕帕拉林运动会这样子，帕运会或简称帕运会。那它象征的其实更是呃全民参与。就是我们大家都无论说自己的身形状态如何，只要有坚定的信念与意志，我们其实每个人都可以来参与运动，然后追求自己的更高更强更更好这样子的状态。所以其实呃，当然对于呃这个有些人来讲，有有些呃乐听众可能会觉得说，哎、欸，这个比较好看，还是那个比较好看？其实我觉得，只要运动员有，只要在场上的运动员呢。他他确实也很难用演的啦，他就真的是用生命在燃烧，在争取这一项竞赛的胜利<是>或者是更好的成绩。所以、嗯、那个状态的时候的所有认真的运动员，所有认真的人哦、啊，都是会有很精彩、值得大家观赏的部分。所以、嗯、确实在呃 Paralympic 的时候更贴近于我们呃、嗯、全民的生活的方式。嗯，那么也会也真的是值得大家来对于
0: Paralympic 的选手更多的支持与肯定。嗯，是。那讲到这个 p a 给，虽然还没有发生哈，但是可以感受到国玉哥强调的那样的一个精神哈。那我们如果最后再回到这次的东京之行，呃，国玉哥不管是从呃台湾这边我们的选手身上看到的，还是其他其他选手身上看到的，有没有任何一个呃瞬间，或是说表现出的任何的一幕，是让你觉得非常感动，而且是值得跟大家分享的？没，也许有很多在媒体上我们没有看到的部分。
1: 呃，在当然，像这一次的呃奥运的部分，确实我们的选手表现都蛮好的。那除了在嗯赛场上的部分啊、哦，赛场上的部分大家可能透过了呃那个转播，其实都看得非常的多了。在赛场下，其实确实这些运动员哦，呃，我觉得他就是邻家大男孩或邻家女
2: 孩哦，其
1: 大家也都是认真生活的台湾人，<笑>那么而且呢，普遍上又都是大学生或研究生，呃，为多数啦。那么在呃，在他们非常每每天呢、哦，除了自己的学业要顾之外呢，也多花了呃这个六个小时，甚至到八个小时、九个小时的时间在做练习啊。嗯，所以其实人生呢，也过得非常的单纯。所以这些运动员们，无论是从呃大家很比较耳、呃、熟能详的从郭兴存，或者甚至一直到呃这次呃这个即使没有得牌，但是也有很好表现的这些选手们呢，嗯，呃他们其实真的就是值得我们多给他们更多关注。那他们也真的就是很单纯、很可爱的邻家。小朋友，嗯、<笑>对于我们来讲啊，是邻家小朋友。啊、那么像是呃，在当然在每一位啊、哦，他们像有有一位，我举一位的例子好了，就是那个全集的林玉婷。她是那个女子的拳击选手，那在她的量级里面呢，其实也是世界排名第一啊、哦，积分呐、啊哦，积分也是世界排名第一，所以其实大家本来也是对她寄予厚望，但是呢，很，但是比赛就是这样，她在呃十六强赛的时候，我记得是十六强赛的时候，哎，就意外的就落马了，那当然她自己就非常的难过了。因为呃，结果呢，在当天哎，隔天晚上，隔天我遇到他的时候呢，呃，他全身湿哒哒的，然后我就说你还好吗？这样，他说他刚去运动，他刚去跑步，因为其实我们在东京的时间啊，其实跟在台北一样，就非常的热，在没有台风之前啊，非常的热。那他全身就是套着那个外套，然后穿长裤、长袖，然后就是在跑步，然后晚上，那。我就那，我就说你还好吗？那他说哦，他还是就是休息，就是比完了，但是呢，还是继续保持状态，准备下一场的赛事。嗯、但是我觉得确实可以看得出他的失有点失望与落寞啦。哦。嗯，不过我觉得这在赛场上本来就有输有赢。那么，如何在失败或者是没有自己所想象那个表现之后，如何站起来？这更是运动员每天所要遇到的家常便饭。但是呢，毕竟奥运的这件事情对于选手来讲，就是四年一次，而且可能不见得会参加多少次的奥运啊。哦，可能有人只参加一次，有的人比较多次一点都有可能。那么，呃。我看到他的、那个、那个、那个、那个，因为他也是蛮 nice 的一个邻家女孩啊、哦。是。那确实，他的落寞有让我觉得呃心疼。对。那我就、嗯、对，所以但是呢，他还是他既然他就是有说啊呃，说哎小玉，因为他们都叫我小玉哥啦、哦。嗯
2: 。说啊小玉哥，对不起，我没有表现，呃，让你失望。<哇>我就去说。嗯你干
1: 嘛跟我对不起啊？嗯，是，<笑>对，就是他们，他们非常的 nice， 就觉得自己的表现不好，然后那个感觉上辜负了大家对他们的期望。<咳>但是我觉得，其实我们现在的台湾哦，很很幸运的有这一批这么优秀成绩，嗯、同时又拥有武德的这个年轻运动员，真的是值得我们继续关注他们，然后给予他们更多的鼓励。嗯，所以他们真的是，即使今天呃这个战败了，但是呢，隔天就又重拾心情啊、哦，这个继续开始训练。嗯、我觉得这个跟我们跟我们其他人可能啊，今天失业了啊，算了啊，这个哎呦，啊、我不想努力了，这样真的是<笑>的心情是不一样的。对，嗯、所以其实呃。确实，除了德牌选手们值得关注之外，其实只要能够成为国家队的成员的所有的选手我们都应该要给予他们更多的支持跟肯定
2: 。嗯
1: ，奖牌不代表一切啦，他的人生的生活方式，他累积起来生活的故事，才真的是值得我们更细细品尝的。
0: 嗯，是国玉哥提到的武德，可能是不是呃，包括我们可以跟他们学习的。包括他们这个面对挫折的能力，以及拿得起放得下，或者是说，呃，有一个目标在那个地方，然后就是全心全意的往那个地方去努力那样的一个心智
1: 。对，确实啊，确实就是，而且呢，像是比如说，呃，在二零一九。二零一九年的时候呢，在呃台中有那个棒球，就是十二强赛啊，在棒球呃在在台中举办，那我自己也去了。在那个时候呢，呃，我记得台日大战的那一天啊，就是台湾对上日本，
2: 嗯
1: ，那么只有呃外野的一个角呢是日本的，可能是侨胞啊、呃，日本队的侨胞，他们在那边为日本队加油。那其他呢？这个内野的部分呢，全部都是台湾的球迷嘛。那除了有这个乐舞队啊，哈，就是有有有啦啦队，也有这个管乐队。嗯。那全部都在为台湾的选手们加油。那全场呢，在那个日本要进攻的时候呢，全场已经闹到翻掉咯，或者是。台湾已经接近要得分圈的时候呢，全场都已经热闹闹到要翻掉了。可是呢，日本队就是沉得住气，就是稳得住，嗯、最后还是由日本拿到了胜利哦，在那一场赛事。所以其实，呃，所有运动员们在场上哦，无论场上有多么的，无论是喝倒彩的，还是为你加油的，嗯、无论场子有多么的慌乱。他们都能够很会很快速的回到专注于当下的自己的所有的表现，然后去在那一瞬间去调整自己生理状态的每一块肌肉，每一个千分之一秒的动作，这都不是一件一般人做得到的事情。就是他们在那个非常短暂的时间能够做出迅速的反应啊，当然这是这个要长时间的累积跟训练了、啊，那也有我我觉得也有天赋在，不过呢，他们能够在很短的时间内对于自己有非常高的自律，然后自制，然后这个呃做反应，同时在无论是这一次。台湾选手无论是胜利的时候表现出胜不骄，然后表现出的败不馁，其实都是值得我们呃肯定跟支持的。因为像是呃我们当然在奥运的赛场上面会看到的，其实不只是呃那个不只是奖牌啊、哦，不只是他得的成绩怎么样啊、哦。嗯，其实，在奥运场上有非常多的故事会发生。那这个故事里面呢，像是呃、哦，有有的媒体就会报道说啊，这个哪一位选手啊骂脏话啦，嗯，哦、<笑><笑>对啊，对啊，<笑><笑>那哪一位选手什么那个乱搞啊，嗯、什么之类的，或者是赞助商有问题啊什么的，嗯、其实我觉得这些都是这些确实都是值得被值,值得被说出来的故事啦。哈、哦。<是>那么在呃。在整个呃胜不骄败不馁的部分，我就真的觉得我们台湾的所有的这六十八位选手都表现的非常的好，那也非常的杰出。嗯、所以在国际上面，不只是呃成绩、武德的这一块呢，我觉得我们所有的台湾人。无论自己是不是一四五零都应该向我们的运动员学习
0: 。嗯、<笑>是,是也谢谢国玉哥在节目的尾声跟我们分享这样的一个我我我我我觉得是很有高度的话题。因为从运动员身上，我们其实学到了另外一件事，就是好像是跟自己相处非常非常重要。可能在心态上，然后怎么样为自己设定目标，然后怎么样去不被、呃、周边环境的杂音跟任何的干扰往前去，这真的是一件很不容易的事情。然然后你刚刚讲到媒体这个呢，呃，我想应该国玉哥因为跟我一样都有媒体的背景，一定很有感。就是我觉得有一件事很值得聊，就是媒介嗜毒、哦。我我观察到一个现象，就是呃，任何的国际赛事，不管在东方在西方都一样，就是媒体都喜欢捕捉一些。对手或者是其他国家的一些状态，或者是一些呃比较有趣的一些画面啊、哦，那当然就是我想可能包括疫情啦，不管是奥运还是其他的国际大事，都是尤其自媒体发达，各种资讯满天飞。那在这个时候，我们要怎么样透过呃媒体或是任何形式的媒介的沟通，来捕捉到真实的讯息，而不被这些负面的不管是假消息啦，或者是没有意义的内容啦所影响，真的是一个也一我觉得也是一个课题哈、哦。国玉哥怎么看？
1: 是，其实像是因为毕竟哦，看运动赛事这件事情呢，它尤其有的时候啊、哦，是需要有一些些的专业了啊、哦。那当然，外行的看热闹，内行的看门道嘛。是。那么在呃看热闹的时候呢，其实我觉得花絮跟试读。确实是蛮不一样的、哦嗯、那我都我都说，其实一般一般的乐听中，大家其实比较喜欢看花絮哈，哦、<笑>就是这个<笑>这个选手的那个胜利姿势啊、哦，每一位都有一个庆祝的 pose， 有一些知名的世界级的选手、哦嗯、那么像甚至呢，像是奥运的转播的时候，镜头 take 到了什么？嗯、那像这次有一个蛮有趣的镜头，就是。一个小强啊，就是上了那个奥运的镜头，嗯<笑>、就是，就是有一只蟑螂在观众席上爬，嗯、然后呢，那个是 cameraman 呢，就带了这一只蟑螂在观众席上爬的镜头五秒钟，嗯、然后呢，成为那个千万点阅率的那个截的影片呢、啊，所以呃，所以其实。这个无论是无论是，是在赛场上的，我刚刚提到，其实就是说，无论在赛场上的哪一块啦，其实就是看大家，嗯,嗯你想看什么？在赛场上其实都会有这样的故事，即使是一只蟑螂，它都有在国际奥会的转播上都有五秒钟。那么，像是当然有些人看的是呃那个那个服装哦，嗯、有人看的是呃美貌，有人看的是肉体。<笑>什么都有，对，所以呃，我觉得奥运会有趣，或者是运动赛事会有趣的是，它提供了一个。呃，最优秀的运动员在这个密集的时间里面做很认真的竞争的当下，嗯，那它其实就是包含了很多的层次。是，像呃，时装界啊、哦，这个时尚圈呢，他们就是很注重的、很在意的，就是哎、欸，各国的那个运动赛事的时候进场的时候的服装穿什么，嗯，然后他比赛的时候的用品是什么，嗯、材质是什么，所以对于时尚圈，可能他们 care 的是这一块。那么对于呃这个呃男性杂志、女性杂志类，可能是肌肉、mm. 或者是美貌怎么样，或者是有没有用化妆品， mm. 甚至比如说呃这个 Tom Daily 今天又做好了哪一件织品、呃、就是那个打毛线、呃、又打了哪一件毛线衣？那么。这些其实都是精英运动员，他在得奖的前后，前面得奖前当然是自己努力啦，得奖后就会有更多的这个这个不一样的面貌被大家拿出来做讨论。嗯、不过基本上呢，呃，我觉得喜欢看运动或参与运动不会是一件坏事
0: 。嗯<笑>
1: 我，我只能做这样的一个基本<笑>基本的说法这样
0: 子。嗯。是，谢谢国玉哥哈。国玉哥来到世界会客室，在上一集第二十五集跟今天的二十六集呢，我们聊了，呃，我们聊了就是国玉哥带团的一段，就将近是，你刚说几天，四十四十几天，对不对？四十几天，二十六天，二十六天的，二十六天的回顾。然后国玉哥带我们开箱了选手村，带我们开箱了媒体中心，带我们开箱了呃东京的整个为了奥运跟城市发展之间有序经营的角度的一些话题。然后最后也聊了我们的这个干天门赞助商，还有一些有趣的呃周边商品。那再次谢谢国玉哥。那最后就是呃从这个中华奥会副秘书长这样的一个角色。好，那在在在现。现在的此刻，或者说在未来，国瑜哥有没有特别想要跟全球的朋友呼吁的一些精神，或者是你想传达的一些很好的一些 idea 呢？嗯
1: ，其实大家就是多关心，然后多关心一下自己啊、哦，有没有在健康上面的一些状况了。因为确实在疫情期间，在疫情之后，我相信运动绝对会是一件。蛮好的事情，因为不只是运动的这个舒畅感，同时呢强身健体嘛哦，在疫情之后，我觉得大家会更重视健康。那重视健康，除了吃的健康、用品的永续再利用的健康、心态的健康，当然身体的健康、运动的健康也是很重要的。嗯、那当然，像这些现在呃，中华队都已经回到。内嘛，大部分啊，有一些在海外练习的。那么，呃，中华队也是蛮值得大家透过媒体继续关心大家，呃，中华队选手的一些状况。嗯、那么，呃，一起，呃，用心变好，我想人人都可以成为中华队
0: 。嗯、大家。Stronger together. Stronger together. 谢谢国玉哥，那也谢谢大家今天的收听。那也欢迎大家在听 Apple Podcast 的朋友呢，如果你喜欢今天这个节目的话呢，也请你给我五颗星星，而且把你对这个节目的想法还有建议告诉我哦。谢谢国玉哥，那我们下次见喽，拜拜，拜。